0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit dem Titel, ich will ein Top-Verkäufer werden. Ja, und vielleicht so ein kleiner Untertitel noch. Was wird denn heute von Verkäufern, von Top-Verkäufern eigentlich erwartet? Was kann man erwarten? Also, was erwartet der Kunde? Was erwartet der Markt? Also, was muss ich heute tun, im digitalen Zeitalter oder wie auch immer du das nennen magst, was muss ich heute tun, um meine Kunden überzeugen zu können oder... Was wird morgen wichtig sein, um meine Kunden immer noch überzeugen zu können? Und manchmal wird mir so die Frage gestellt als Sales Coach, als Verkaufstrainer, Tobias, sag mal, hat sich in den letzten Jahren da irgendetwas geändert? Naja, man könnte da äh, einige Dinge anführen und das ist nicht nur die Digitalisierung, sondern das Kundenverhalten an sich hat sich natürlich schon geändert, wobei viele Dinge, die heute gelten für Verkäufe, für Top-Verkäufe, vielleicht schon immer gegolten haben, nur... Sie werden halt wesentlich offensichtlicher heute. Also der, der Kunde kann heute den Verkäufer, der Kunde kann heute Unternehmen ja wirklich unter der Lupe anschauen und in Echtzeit sich ein Bild machen von dem, der ihm da etwas verkaufen will. Ja, also so grundsätzlich dieses Thema Vertrauen zum Beispiel, das war ja schon immer ein Thema im Verkauf, ob du 1960 verkauft hast, in den 90ern verkauft hast oder heute verkaufst. Also Vertrauen ist immer noch wichtig. Also selbst im digitalen Zeitalter, also es zeigen ja so Dinge wie, wenn du dir Amazon zum Beispiel anschaust oder auch andere äh, Online-Shops, dann siehst du Kundenrezensionen, dann siehst du Bewertungen, dann siehst du ganz viele Beispiele, ganz viel Text, äh, Produktvideos und so weiter. Warum? Weil der Kunde sich, bevor er kauft, ein Bild machen möchte und er möchte Vertrauen, er möchte dir vertrauen als Verkäufer und deswegen ist selbst im digitalen Zeitalter dieses Thema ganz wichtig und vielleicht sogar noch viel wichtiger, ja, weil es ja so viele Anbieter auch mittlerweile gibt. Also egal, in welchem Markt du unterwegs bist, egal, was du verkaufst oder welche Dienstleistung du anbietest, es gibt massig davon. Also du kannst dich heute kaum noch hinstellen und sagen, also ich hab, bin der Einzige übrigens, ich habe Potenzial, nicht Potenzial, ich habe einen, ähm, wie sagt man, ein, 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 ähm, äh, äh, mir fällt das Wort nicht ein. <lacht> weißt du schon, was ich meine? Ich habe ein Monopol, jetzt fällt es mir ein. Ich habe ein Monopol auf das Produkt, was ich hier habe oder Dienstleistung. So ist es ja meistens nicht. Sondern das, was du anbietest, bietet wahrscheinlich noch jemand anders an und vielleicht nicht nur jemand, sondern ganz viele. Also, was ist es heute, was den Unterschied macht? Was ist es heute, was ein Top-Verkäufer können muss? Und was ist es heute, was ein top ja, von den weniger guten unterscheidet und, und was der Kunde auch will. Also ich habe mal so vier Punkte. Vier Punkte habe ich heute für dich, wo du mal drüber nachdenken solltest. Ich glaube, die sind sehr, sehr wesentlich. Also wenn du dich mal so ein bisschen umschaust in der Welt, wirst du feststellen, ja, das ist genau das, was Kunden wollen, was heute ein Topverkäufer ähm, ausmacht. Und das Erste ist, ein Topverkäufer muss heute noch mehr als früher in der Lage sein, Beziehungen zu knüpfen. Ich wiederhole es nochmal, ein Top-Verkäufer muss in der Lage sein, Beziehungen zu knüpfen. Ganz erstaunlich, ne? also gerade im digitalen Zeitalter muss heute der Verkäufer in der Lage sein, Beziehungen zu verknüpfen. Menschen kaufen von Menschen, trotz Internet. Ja? Verkaufen ist und bleibt Vertrauen. Und Je weniger man dein Produkt anfassen kann, also wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung hast, desto schwerer ist es für den Kunden, sich das vorzustellen, dass du ihm wirklich genau das nachher, was du versprichst, auch dass er das bekommt. Und ähm, deswegen, also zum Beispiel bei mir ist es ja auch so, als Trainer weiß ich, dass wenn Firmen mich buchen kann ich mir vorstellen, dass es für die schon schwer ist, ja, im Vorfeld zu sagen, gerade wenn sie mich noch nicht kennen und vielleicht auch noch nichts über mich gehört haben, dass sie sagen so, kann man dem vertrauen? Ist das, was der da so sagt, im, in dem Gespräch, ja, das sind ja manchmal so wie Vorstellungsgespräche, die man so als Trainer hat in so einem Unternehmen, wenn man da neu reinkommt. Und dann fragen sich die Unternehmen, kann man dem vertrauen? Wird er das, was er ja uns da verspricht, ja, unsere Mannschaft nach vorne zu bringen in irgendeinem. Bereich zu schulen, wird er das halten können und letztendlich ist es eine Black Box. So, das heißt, wie überzeuge ich denn heute Menschen, wie überzeuge ich sie denn und wie baue ich denn Vertrauen auf? Das sind so Dinge, die elementar sind und ich mal überlege, so, wie baut man Vertrauen auf? Na ja, Vertrauen, das hat schon etwas mit Persönlichkeit zu tun. Also Vertrauen baust du, ich gebe dir mal ein Beispiel, Vertrauen baust du nicht auf durch Übertreibung. Ja, das war ja so, in den 18er, 90ern war das ja Usus, ne, dass man so als Verkäufer ordentlich übertrieben hat und dann ja, hat der Kunde einfach gekauft, weil er sagte so, oh Mensch, ja. Ne. Also Werbung hat ja früher auch so funktioniert. Einfach ordentlich übertreiben, Kunde fällt mehr oder weniger drauf rein oder Kunde geht dann her und sagt, Mensch, ich habe mir da was anderes äh, vorgestellt. Deswegen, wenn du Vertrauen aufbauen willst als Verkäufer, bleib auf dem Teppich. Das ist so ein Tipp, den ich dir geben kann. Also das ist so das Erste. Verkäufer müssen in der Lage sein, Beziehungen aufzubauen. Das Zweite. Verkäufer müssen heute in der Lage sein, dem Kunden zu helfen, Hör zu, dem Kunden zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Und das heißt, ein Verkäufer ist nicht dazu da, den Kunden zu beraten. Ein Verkäufer ist nicht dazu da, ein Warensortiment zu präsentieren, so nach dem Motto, hier lieber Kunde, schau mal, was ich alles habe such dir was aus. Dafür ist der Verkäufer nicht da. Warum? Also gerade, wenn du sehr stark auf Beratung aus bist, diese ganzen Beratungsberufe werden aussterben. Glaub mir, Verkäufer, die heute sehr, sehr stark im beratenden Bereich tätig sind, die wird man irgendwann nicht mehr gebrauchen. Ich sag dir warum. Weil Beraten immer etwas mit Information zu tun hat. Das heißt, wenn du etwas berätst, wenn du deinen Kunden berätst, bringst du ihm Informationen. So, wir leben im Informationszeitalter. Das bedeutet, die Information, die du dem Kunden bringst, die braucht er gar nicht von dir. Die bekommt er auch woanders her. Ja? Mausklick entfernt, klack. Und dann hat er die Informationen, die er braucht. Ich gebe dir mal ein Beispiel, oder zwei sogar. Erstes Beispiel Pharmabranche. Was gab es für. Zigtausende, wenn nicht sogar hunderttausende Pharmaberater, sogenannte Pharmareferenten in Deutschland. Zigtausende wurden Ende der 90er oder Anfang der 2000er nach und nach entlassen und ich glaube, da ist noch kein Ende in Sicht. Warum wurden die entlassen? Ja, weil man die nicht mehr brauchte. Ja, der Arzt hat sowieso aufgrund der Budgetierung im Gesundheitswesen, hat er sowieso gar keine Zeit mehr, sich da hinzusetzen, mit jemandem Kaffee zu trinken. Ich meine, früher hat er noch ordentlich Werbegeschenke gekriegt von der Pharmaindustrie. Das ist jetzt auch so ein bisschen transparenter geworden. So, das heißt, ich brauche keinen Pharmareferenten mehr, der mir sagt, pass mal auf, das Medikament kann das und das und das und das kann das Medikament. Das kann ich mir heute irgendwo runterladen, zack, und dann weiß ich das als Arzt. So, das heißt, da brauche ich zum Beispiel gar keinen Berater mehr. Zweites Beispiel. Banken, Versicherung. Ja, früher hatten die das, das Wissensmonopol sozusagen. Wenn ich irgendwas wissen wollte über irgendwelche Anlageformen, über irgendwelche Bankprodukte, über irgendwelche Versicherungsprodukte, dann musste ich einen Versicherungsvertreter oder einen Bankberater fragen. Das brauche ich heute nicht mehr. Das kann ich heute alles im Internet. Klick, 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 stelle ich mir mein Depot zusammen. Klick, 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 habe ich eine Versicherung. Ich brauche keinen Berater mehr für die Information so also die Frage ist wofür brauche ich denn dann Verkäufer was ich dir vorhin gesagt habe ich brauche einen Verkäufer der erstens Beziehungen aufbauen kann und zweitens Entscheidungen der mir hilft Entscheidungen zu treffen das heißt ich habe heute ein Überangebot von Dienstleistungen von Produkten und von einem Verkäufer erwarte ich, dass er mir hilft, in diesem Urwald zurechtzukommen. Ja, dass der Verkäufer sagt, guck mal hier, ich habe jetzt dich, ich habe zugehört, ich habe mit dir Bedarfsanalyse gemacht, ich verstehe dich, ich kenne dich. Und dieses Produkt oder diese Dienstleistung von all denen, die es auf dem Markt gibt, das ist genau das Richtige. Dafür ist ein Verkäufer ein also, klassisches Beispiel. Du gehst in einen Mediamarkt rein oder einen anderen Elektrofachmarkt, und wir keine Schleichwerbung machen. Hier gehst du gehst in den Elektrofachmarkt rein und, und sagst, ich will einen Fernseher kaufen. So, wie viele Fernseher gibt es dort? Massig. Ja, da gibt es hunderte von Fernsehern. Du bist einfach überfordert von der Menge, die es dort gibt. Und äh, deshalb brauchst du jemanden, der dir hilft, eine Auswahl zu treffen, der dir ein paar Fragen stellt, ein paar sinnvolle Fragen und dann sagt, pass mal auf, Nummer eins, Nummer zwei, die beiden kommen für dich in Frage. Das ist es, was du heute von Verkäufern erwartest. Gibt es übrigens auch einen schönen Test von einer Professorin, China Ienga heißt die, in der Columbia Business School ist sie tätig und die hat einen den berühmten Marmeladentest gemacht. Ganz spannender Test. Das heißt, man hat erstmal Tester gefragt, welche Marmeladen wollen sie testen wollen Sie lieber sechs äh, Gläser testen? Also man hat dort ein Regal aufgebaut mit sechs Gläsern. Ob Sie die testen wollen oder ob Sie lieber das Regal mit den 24 Marmeladengläsern testen wollen. Was glaubt ihr? wir haben die meisten sich entschieden. Klar, die haben gesagt, super, große Auswahl. Äh, da kann ich viel mehr testen und haben gesagt, ich teste lieber die 24 Gläser, also 60 Leute von 100 haben gesagt, ich möchte 24 Gläser und nur 40% haben gesagt, ich möchte nur diese 6 Gläser probieren. So, jetzt ist ganz, 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 ganz spannend, was ist dort passiert. Nämlich, wie viel wurde denn nachher letztendlich tatsächlich gekauft? Ja, und das ist die spannende Erkenntnis. Bei den 24 Gläsern, wo also die Mehrheit getestet hat, waren nur 3% ja, Man beachte, drei, keine Null hinten dran, drei Prozent der Tester haben nachher letztendlich gekauft. Nämlich ganze vier von 60 haben bei dem Regal mit den 24 Gläsern gekauft. Spannend, bei dem Regal mit den sechs Gläsern, wo die Auswahl also wesentlich geringer war, haben ganze, jetzt müssen wir nachgucken, 12 Prozent gekauft. Ja. 12%. Das heißt, der Umsatz, wenn man das nachher zusammenrechnet, der Umsatz war bei weniger Auswahl sechsmal höher. Krass, oder? Sechsmal mehr Umsatz, wenn du dein Angebot ein bisschen zusammenschrumpfst. Das heißt, wenn du viele Produkte, viele Dienstleistungen hast, heißt das nicht unbedingt, dass der Kunde ganz viel kauft. Und das ist es, wofür der Kunde dich heute braucht. Er braucht dich dafür, das richtige Angebot zu finden, nicht ganz viele. Also ja, du musst dem Kunden helfen, heute Entscheidung zu treffen. Also fangen wir nochmal an. Erstens Beziehung knüpfen, zweitens Entscheidung treffen und das dritte, wofür der Verkäufer dich heute braucht, ist, ein Einkaufserlebnis zu schaffen. Ja, Gerade weil es so viele Möglichkeiten heute gibt, an die Produkt und Dienstleistungen zu kommen, geht der Kunde lieber dahin, wo es schön ist, wo er was erlebt, ja. Beispiel kann ich dir auch geben, Bäckereien. Schau dir doch mal die Bäckereien an in den Innenstädten. Ich kenne eine Bäckereikette, ist auch ein Kunde von mir. Eine Bäckereikette hat vor zwölf Jahren, glaube ich, angefangen, haben mittlerweile weit über 100 Filialen in Deutschland und haben in diesen zwölf Jahren jetzt das vierte Mal die Ladeneinrichtungen in sämtlichen Filialen verändert, sprich rausgerissen, neu gebaut. So, die erste... Filialeinrichtung, wohlgemerkt in gemieteten Räumen, hatte mal 70.000 Euro Ladeneinrichtung gekostet. Derzeit zahlen die pro Ladeneinrichtung ca. 250.000 Euro. Ja, wohlgemerkt Ladeneinrichtung in gemieteten Räumen. Krass, oder? Also, die investieren in diesen Wohlfühlfaktor. Und wenn du dir mal die Bäckereien guckst, das ist einfach ist es einfach schön. Es ist nicht mehr so wie früher, also die meisten jedenfalls. Es ist nicht mehr so wie früher, dass du da reingehst und irgendwie einen Tisch und Plastikstuhl. Das ist einfach schön in vielen Bäckereifilialen. Selbst bei Supermarktketten oder am Ende der Supermarktkasse im Vorkassenbereich hast du dann richtig schöne, gemütliche Bäckereien, wo man gerne mal ein Cappuccino trinkt und gerne mal ein Stück Kuchen isst und dann natürlich auch noch ein, zwei Brote Ist Übrigens der Umsatz von Brot und Brötchen ist also weit unter 20% Prozent bei vielen Bäckereien. Das heißt, die machen viel mehr mit Snacks, mit Kaffees, Cappuccino und so weiter. Das heißt, die wollen, dass sie sich dort wohlfühlen. Und dann geht auch der Umsatz nach oben. Andere Bäckereien machen zu. Warum? Weil es da nicht schön ist. Naja, Also Wohlfühlfaktor, Einkaufserlebnis. Und die Frage ist, was erlebt denn dein Kunde, wenn er bei dir kauft oder mit dir Geschäfte macht? Na, es muss ein schönes Erlebnis sein. Und ähm, ja, das, das sieht man in vielen Branchen, in vielen Bereichen. Ich habe letztens gelesen, Aldi baut ja überall um. Und dann stand so an der Baustelle so ein schönes Schild. Äh, wir bauen für sie um für ein besseres, jetzt kommt's, Einkaufserlebnis. Ja, Einkaufserlebnis. Das ist es, was Kunden heute wollen. Also, Kunden wollen, dass du Beziehungen aufbaust. Kunden wollen, dass du hilfst, ihnen Entscheidungen zu treffen. Und Kunden wollen Einkaufserlebnisse haben. Und. Wenn es um das Thema geht, wie werde ich heute ein Topverkäufer oder wie bin ich heute ein Topverkäufer, wie überzeuge ich Kunden, naja, dann ist eine Sache ganz wichtig, nämlich der Topverkäufer von heute ist bereit, mehr noch als früher, ist er bereit an sich zu arbeiten und zwar ständig, weil die Veränderungen, die wir heute in den Märkten haben, die Veränderungen, die wir heute im Kundenverhalten haben, die Veränderungen, die wir heute in Verkaufsgesprächen haben, die gehen so schnell voran, dass es einfach nicht reicht zu sagen, nee, ich habe 1980 mal ein Buch gelesen über Verkaufen oder ich habe mal 1990 ein Seminar besucht über Verkaufen. Das wird nicht reichen, weil die Veränderungen so schnell vorangehen, musst du ständig an dir arbeiten. Das heißt, du musst ja auch nicht nur fit werden, sondern du willst ja auch fit Bleiben als Verkäufer und das nennt man, das Ganze nennt man dann Training. Naja, du wirst dich nicht wundern, dass ich jetzt natürlich sage, so als Verkaufstrainer, mach mal ein Verkaufstraining, ja? Oder lies mal ein Buch oder was auch immer. Ähm, einfach werttätig, tätig, mach etwas. Und ähm, ich wollte dann auch mal natürlich den, den Moment auch mal nutzen, eine Sache mal klarzustellen. Wir denken ganz häufig beim Verkaufstraining oder viele denken, dass die Verkaufstrainings machen, sogar solche, die Trainings anbieten, ja, also viele Trainerkollegen, ich glaube sogar über 80% der Trainerkollegen glauben, genauso wie die Verkäufer, es geht beim Training um Wissen, um Wissensvermittlung. Übrigens auch ganz stark, wer das denkt, sind die Personalabteilungen dieser Welt, ja, mit Personalern, mit denen ich es zu tun habe, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, die wollen ganz oft Inhalte, die wollen ganz oft, wollen die, ähm, wollen die wollen die Informationen haben, die wollen noch eine Idee, noch ein neues Modell, wie man besser verkauft, noch einen neuen Verkaufstrick, eine Gesprächsführungsidee und so weiter. Das ist ja auch alles ganz gut und richtig, aber ich glaube nicht, dass wir zu wenig Verkaufswissen haben. Denn das sehe ich ja ganz regelmäßig, wenn ich Firmen reinkomme und dann Training mit denen habe, was sagen ganz viele, ja, habe ich schon mal gehört. Wobei ich mir dann denke, okay, gehört hat er schon mal, hat er es denn schon gemacht? Und da scheiden sich die Geister, nämlich eine Sache und das ist eine Erkenntnis, die mir immer wieder bewusst wird, ist, es geht nicht um Wissen. Als Verkäufer musst du nichts wissen, du musst etwas können und das ist ein ganz großer Unterschied. Ich wiederhole nochmal, als Verkäufer musst du nicht so viel wissen, Wissen ist auch wichtig, ja, aber es geht um das Können und dieses Können, hat etwas damit zu tun, dass du etwas immer wieder wiederholst. Ja? Etwas zu wissen reicht nicht. Ja? Wenn du eine Einwandbehandlungstechnik, eine, eine Preisverhandlungstechnik oder sowas kennst, es reicht nicht, wenn du es weißt. Du musst es können. Es muss in Fleisch und Blut übergehen. Und wie bekommst du das? Natürlich nur durch Training. Ja? Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was du machen kannst. Du kannst natürlich sagen, nee, ich trainiere nicht. Nur dann wird irgendwann, wirst du dann ausscheiden aus der Bundesliga, ja? der, der Verkäufer. Dann wirst du unter ferner Liefen irgendwann laufen. Also wenn du als Top-Verkäufer auch morgen noch bestehen willst, ich gebe dir mal ein paar Ideen. Und ähm, natürlich kannst du das überall bei einem Trainer machen, aber ich, ich lege mein Herzblut in meine Produkte oder in meine Trainings rein und eines meiner Produkte mit denen, und es geht ja auch manchmal um Vertrauen, ja, also auch ein Verkaufstrainer, wenn du sagst, Tobias, du bist mein Verkaufstrainer, dann möchtest du ja auch sagen, ich vertraue dem Typen, weil ich ihn irgendwie kenne. Und eine Möglichkeit, mich kennenzulernen, live und in Farbe, meine Art und Weise kennenzulernen, wie ich trainiere, ist nun mal mein Sales-Day. Ja? Da schaust du auf sales-day.de im Internet mal nach und dann siehst du, aha, okay, das Ding ist ja auch noch total billig. ja Da kriegst du einen schönen Schnupperpreis von 49 Euro, äh, kriegst du ein ganzes Tagesseminar. Und das ist nicht so eine Massenveranstaltung mit 10.000 Leuten, sondern relativ klein und fein, in einem Tagesseminar kriegst du dort mal den Tobias vor die Nase gesetzt, dann kannst du ihn mal beschnuppern. <lacht> äh, beschnuppern im Sinne von natürlich, klar, wie arbeitet denn der? Was hatten der für Ideen? Was ist denn, ist denn seine Herangehensweise? Und was bewirkt denn der überhaupt an so einem Tag? Und kann ich mir vorstellen, da vielleicht noch tiefer zu gehen? Und dann wirst du auf diesem Sales Day dann feststellen, ja hoffentlich wirst du es feststellen, ja, es lohnt sich, mit dem Tobias zusammenzuarbeiten, weil du mich ja dann kennst. Ne? So, und dann sagst du, Mensch, äh, ich, ich will weitermachen. Und dann gibt es ein Premium-Training ein Premium natürlich. Also wenn du mal richtig intensiv, weil es reicht ja nicht ein Tag mal eben. Ein Tag mal eben, das ist, das ist so wie eine kleine kurze Aufwärmtrainingsrunde beim Fußball. Das heißt, du musst ja dranbleiben. Und die intensivste, und jetzt kommst halte ich fest, ich habe ja etwas ganz, ganz Neues. Die intensivste Ausbildung als Verkäufer, die du haben kannst, ist meine sogenannte Sales Week. Das heißt, die Sales Week, die heißt ja mit Absicht so, eine ganze Woche, das heißt sieben Tage arbeiten wir an deiner Verkäuferpersönlichkeit und dann wirst du am Ende ein Zertifikat bekommen, nämlich du bist ein zertifizierter Sales Professional. Ja? So Und Informationen dazu findest du auch im Internet, www sales-week.de da schaust du mal nach gibt übrigens ein ganz tolles Wellnesshotel wo wir das machen soll ja auch echt schön sein und da wirklich in einer ganz ganz kleinen Gruppe arbeiten wir dort eine Woche lang an deiner persönlichen ja an deiner Verkäuferpersönlichkeit und danach bist du Verkäufer dann kannst du etwas dann weißt du nicht etwas dann kannst du etwas und wenn du sagst du so, naja so ein Sales Week ist ja ganz viel und so weiter Egal, dann gibt es noch etwas, was du machen kannst. Zwei Sachen kann ich dir da noch an empfehlen. Einmal Coaching, sehr beliebt. Ja, machen wir über sowas ähnliches wie Skype. Das wird dann aufgezeichnet, kriegst die Aufzeichnung danach noch, kriegst von mir Unterlagen dazu auch. Und dann kannst du mal so eine Stunde Coaching per Webcam mit mir machen. Ganz feine Sache. Machen wirklich ganz viele. Jetzt Letztens, letzte Woche hatte ich sogar einen Anwalt gehabt, der irgendwie für Insolvenzrecht unterwegs ist. Der macht Akquise bei Richtern. Also, Du wirst profitieren, vor allem sehr, sehr, sehr persönlich, wenn du mit mir ein Coaching per Internet machst, weil es kostet kein Fahrtgeld, kein gar nichts und deswegen kann ich es natürlich auch recht günstig anbieten. Da guckst du mal unter sales-coach.de, da findest du meine Kontaktdaten und dann wirst du auch mal eine Information von mir per Mail bekommen können, wenn dich das interessiert, wie sowas abläuft. Da kannst du eine Stunde buchen, da kannst du ein ganzes Kontingent buchen. Das kannst du mit mir machen. Da kannst du auch mal schnuppern. Für wenig Geld kannst du sagen, Mensch, so eine Stunde oder fünf Stunden oder zehn Stunden leiste ich mir mal Train Tobias und der kann dann wirklich direkt an meinem Business mir helfen, voranzukommen, an meinem Verkaufsgespräch an meinem Telefongespräch oder was auch immer, ja? Und noch eine Möglichkeit gibt es natürlich den Sales Online Kurs, ja, 40 Lektionen, da brauchst du ein ganzes Jahr um das durchzuarbeiten, 40 Videolektionen mit Unterlagen, die du runterladen kannst, PDFs und so weiter, ganz intensiver Kurs für kleines kleines Geld, ja und der sales-onlinekurs.de. So jetzt habe ich dir mal, jetzt habe ich dir mal so ein paar Sachen gezeigt, die musst du musst dich nur noch entscheiden, du musst dich nur noch entscheiden und sagen ja ich möchte arbeiten an meiner Verkäuferpersönlichkeit. Ich höre nicht einfach nur einen Podcast oder gehe mal zu einem Tagesseminar. Ich möchte wirklich daran arbeiten, um auch morgen noch Top-Verkäufer zu sein. Denn glaub mir, die Veränderungen kommen immer schneller und du musst einfach Schritt halten. Und das sage ich nicht nur, weil ich als Trainer das natürlich als Geschäftsmodell habe, sondern das sage ich, weil es so ist. Was meinst du denn? Wie viel, wie viel Weiterbildung ich ständig besuche, wie stark ich an mir arbeiten muss, wie viel ich lesen muss, wie viel. Also, das hört ja nie auf. Du bist ja nie fertig als Verkäufer. Musst ja immer an dir arbeiten. Also, du bist nie fertig, ist ein gutes Stichwort, denn wir sind jetzt mal für heute fertig mit der Folge des Podcasts. Wie werde ich ein Top-Verkäufer? Und ich möchte die vier Punkte nochmal wiederholen. Beziehungen aufbauen musst du in der Lage sein bei deinen Kunden heute. Du musst ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen. Und drittens, du musst Einkaufserlebnisse schaffen. Und viertens, du musst in der Lage sein, an dir zu arbeiten und dich ständig anzupassen. In diesem Sinne sage ich dir herzlichen Dank, dass du diesem Podcast zugehört hast. Empfehlen ihn gerne weiter und ich freue mich, wenn wir uns demnächst live und in Farbe mal sehen. Tschüss, mach's gut, dein Tobias.